0: Ja, guten Morgen, ihr lieben Kinder des, des Lichts. Ihr seid Kinder des Lichts, ist es klar? Wisst ihr das? Ihr seid dann Kinder des Lichts, wenn ihr aus der Dunkelheit ins Licht gekommen seid. Wenn ihr angedockt, euch angedockt habt an dem großen Licht der Welt und das ist Jesus. Und ihr sagt, ich will mit diesem Jesus leben, dann bin ich ein Kind des Lichts. Also hallo zusammen. Und wir wollen gerne heute uns damit beschäftigen, was das für Konsequenzen hat, dass ich ein Kind des Lichts bin. Dass Jesus am Kreuz meine Dunkelheit getragen hat und ich dadurch Licht sein darf. Und ich habe euch den heutigen Predigtext mitgebracht aus Epheser 5. Da schreibt Paulus Folgendes. Ihr seid Gottes geliebte Kinder und daher sollt ihr in allem seinem Vorbild, also Gottes Vorbild, folgen. Und lebt in der Liebe. So wie auch Christus seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Und Gott hat dieses Opfer angenommen. Ihr gehört zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben, über die Stränge zu schlagen oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal drüber reden. Genauso wenig ist Platz für Klatsch, Sticheleien und zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar, wer ein ausschweifendes, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Gott und Christus herrschen werden. Das gilt auch für alle, die von Habgier besessen sind. Denn solche Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Gottes Zorn wird alle treffen, die ihm nicht gehorchen. Darum meidet solche Leute. Oder jemand anderes, übersetzt sehr frei, aber treffend, macht nicht mit bei dem, was sie tun. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist es anders. Durch den Herrn seid ihr im Licht, darum lebt nun auch als Kinder des Lichts. Soweit mal der Text von, von Paulus. Das Robert und Robert ist irgendwie interessiert. Er steht Tag für Tag immer wieder am Spielfeldrand, des, des örtlichen Fußballvereins und schaut dort, wie seine Kumpels kicken. Die spielen Fußball. Und er denkt, vielleicht ist das was für mich, vielleicht auch nicht. Er schaut ihn zu und plötzlich kommt ein Mann auf ihn zu. Es ist Thomas. Thomas ist sehr beliebt im Ort. Er ist äh, so ein, ein Trainer, wie man ihn sich vorstellt. Er kann mit den Jungs super umgehen. Er ist, kann sie motivieren. Er ist begeisternd. Er ist auch ein richtiger Kompetenzbolzen in Sachen Fußball. Und dieser Thomas kommt auf Robert zu und sagt, Thomas, weißt du was, ich hätte dich gern in meinem Team. Komm mit auf den Platz. Sobald du auf dem Platz stehst, gehörst du zu meinem Team. Ab jetzt. Genauso ruft uns Jesus immer wieder und sagt, komm auf meinen Platz, auf mein Spielfeld. Komm ins Licht. Komm zu mir. Und wenn ich dem Ruf folge, dann bin ich Teil seines Teams. Ich muss dazu nichts machen, nichts tun, nichts leisten, nicht besonders fromm sein oder sonst was, sondern er ruft und ich gehe und folge und komme in die Beziehung zu dem Licht in Person, zu Jesus und werde selbst Kind des Lichts. Genau darum geht es, auch in diesem Text. Denn ähm, ich weiß, viele, die hier heute sitzen, die sagen ja, ich bin diesen Schritt gegangen, ich lebe im Licht, ich bin ein Kind des Lichts, ich habe dem Ruf den Ruf nicht nur gehört, sondern bin ihm auch gefolgt und lebe jetzt mit Jesus und mit Gott. Das Problem ist nur, weiß ich, ob ihr das kennt, man weiß ganz genau, da ist dieser Trainer, das ist der Kompetenzbolzen in Sachen Leben, nämlich Jesus, der mich ruft und der mich folgen will. Und dann ist es aber doch manchmal so, ich musste daran denken, als ich die, diesen Text vor mir hatte. Und zwar ein, auf eine Begebenheit aus dem Leben meiner Kinder vor vielen Jahren, als sie angefangen haben, Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon beobachtet habt, wenn, wenn so kleinere Kinder Fußball anfangen. Am Anfang, also klar, bei den Bambinis geht es total drunter und drüber. Ja, da stehen plötzlich zehn Leute im Tor, <lacht> habe ich auch schon gesehen. Aber wenn sie dann noch ein bisschen älter werden, ein bisschen was, dann kriegen sie eine Position mal zugewiesen. Und dann habe ich eine so einer der ersten richtigen Spiele bei den Kindern mal zugeschaut und sah plötzlich ein Mädchen, dass da eine, die hat ja eine Position zugewiesen bekommen und stand auf ihrer Position. Und da stand sie auch die ganze Zeit, fast die ganze Zeit und hat Folgendes gemacht. Und ich habe sie beobachtet und dachte, ah ja, die äh, zählt, glaube ich, gerade die Lampen oben an der, Hallendecke oder so, so ähnlich klang das. Und ganz ähnlich ähnlich ist das manchmal bei uns. Wir sind Teil des Teams und irgendwie rühren wir uns gar nicht. Wir sehen nicht mehr die Mitspieler um uns herum, wir hören auf den Trainer nicht mehr, sondern unsere Prioritäten verschieben sich und wir schauen irgendwo hin außerhalb des Spielfelds. Deswegen sagt Paulus Folgendes in unserem Text, er sagt, ihr seid Kinder des Lichts. den Ruf gehört, Ihr seid, habt angefangen mit Jesus, ihr seid deswegen Kinder des Spiels, ihr seid sozusagen Spieler im Team. Darum, darum lebt auch als Kinder des Lichts. Also spielt auch mit. Paulus sagt in diesen Christen Ephesus und auch uns heute, dass wir aktive Mitspieler sein dürfen und sollen in diesem Spiel. Und zwar dem Trainer zuliebe, weil wir ihn lieben, weil wir den Trainer lieben, weil wir unseren Mitmenschen lieben, weil wir uns selbst lieben und weil wir auch die Menschen lieben, die außerhalb des Spielfelds stehen. Die beobachten uns vielleicht ja auch und sehen, leben wir im Licht oder nicht. Man könnte es auch anders sagen, was Paulus uns hier sagt, ist, ähm, man könnte ja eigentlich auch fragen, hey, Moment mal, also wenn ich jetzt Kind des Lichts bin, dann bin ich es doch. Also warum sagt er jetzt, ich noch, soll es noch leben? Ich bin es doch schon. Ja, man könnte es auch so zusammenfassen, lebe das, was du schon bist. Lebe das, was du schon bist. Wenn du also im Licht bist, dein Kind des Lichts bist, auf dem Spielfeld stehst, dann spiel auch und lebe es. Genau das gibt Paulus, diesen Christen in Ephesus und auch uns heute mit. Gott redet so zu uns. Und er macht folgendes deutlich: Wenn es darum geht, dein Christsein zu leben, dann ist eine Stimme ganz entscheidend, und das ist die Stimme des Trainers. Das ist das, was aus dem Licht selbst kommt. Nicht entscheidend ist das, das sind die Stimmen, die von außerhalb des Spielfelds kommen. Kennt ihr das auch, wenn ihr schon mal zugeguckt habt äh, bei, bei Jugendmannschaften oder so? Da stehen immer ganz viele Eltern, die wissen so ganz genau. Die stehen dann daneben und rufen rein und, und machen vielleicht den Trainer noch an oder sonst was. Ja, oder die Fans, die irgendwie im Stadion stehen und dann rummotzen von oben und sagen, warum wechselst du den nicht ein und so weiter, die wissen es ganz genau von außerhalb. Sie spielen nicht mit, ja, sie können es vielleicht gar nicht. Sie wollen es auch gar nicht, sie wollen nur zugucken, und, und, ne? sondern sie stehen außerhalb. Und Paulus sagt, hört nicht auf die, die außerhalb stehen. Entscheidend für dein Leben im Licht ist nicht das, was die Mehrheit sagt, die außerhalb der Gemeinde oder der der christlichen Gemeinde steht oder des Glaubens steht. Menschen, die ohne Jesus leben, nicht das sollte für dich entscheidend sein und eine Leitlinie sein für dein Leben. Auch nicht, was die Mehrheit der Gesellschaft sagt, sondern das, was der Trainer sagt, ist entscheidend. Und er macht es an einer Stelle ganz besonders deutlich, indem er sagt, ich habe es ja schon vorgelesen, macht nicht bei dem mit, was sie tun. Oder hört nicht auf das, was sie sagen. Sondern hört auf mich. Hört auf den Tränen. Hört auf Jesus. Das ist entscheidend. Das ist mein Maßstab als Christ. Und das ist nicht immer so einfach zu leben in einer einer Gesellschaft, in der wir ja alle leben auch. Und da werden wir mit, mit Werten bombardiert, die manchmal gar nicht so sehr zu dem passen, was Gott sich für unser Leben gedacht hat. Das mal vorgeschoben. Jetzt Paulus wird ja meistens praktisch. Also der bleibt nicht irgendwie bei so Allgemeinplätzen, sondern geht es wirklich zur Sache. Und wenn ihr den Text gelesen habt, das ist schon ein bisschen harter Tobak, finde ich. Also wenn man den mal so liest. Okay, er hat uns was zu sagen. Und er hat auch den Christen in Ephesus was zu sagen gehabt und uns auch. Zwei Punkte will ich rausgreifen. Ich habe nicht so viel Zeit. Der erste... Lebe im Licht beim Thema Sex, beim Thema Sexualität. Darum geht es, Paulus, und er, habt ihr gesehen, beim Lesen des Textes, es geht immer wieder um dieses Thema. Und wenn wir an dieses Thema denken, dann ist es ja mit viel Vorurteilen behaftet. Also die begegnen euch vielleicht auch immer wieder, ich höre das auch immer wieder in der ja. Also das, was die Christen so über Sexualität denken und sagen, das ist doch alles sehr, sehr einengend, oder? Das hindert uns daran unserer freien Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. Und es äh, bringt Unfreiheit und keine Freiheit. Oder es wird gesagt, ja, die Christen sind eigentlich Spaßverderber in Sachen Sex. Ja? Das, äh, wenn Christen so sind, dann ist Gott das wohl auch. Ähm, und das, dem begegnen wir tatsächlich. Ist so. Ich merke es in der Jugendarbeit auch immer wieder. habe es auch immer wieder gemerkt, aber auch in der Erwachsenen, so ist dieses Bild von dem, was, was, was Menschen sehen, wenn sie äh, an Christen denken und an das Thema Sexualität denken. Vielleicht auch deswegen, weil tatsächlich manche Christen ähm, da ein bisschen verkorkst leben, gebe ich offen zu, da bin ich sicher. Und kein gutes Vorbild sind, was das angeht. Aber letztendlich, ähm, von der Logik her, wenn Gott der Erfinder der Sexualität ist, und das ist er, hat es erfunden, dann hat er auch das beste Konzept für dieses Thema und die beste Idee und den besten Plan, wie wir unsere Sexualität leben sollen und wie wir sie nicht leben sollen. Und damit sozusagen meine Sexualität eine erfüllte Sexualität wird oder ist, ist es entscheidend, auf den Erfinder der Sexualität zu hören. Und dann ist es etwas, was mir gut tut und wichtig ist und mich in eine neue Freiheit führt und nicht in eine eine Enge, sondern in eine Freiheit Gebunden aber an das, was Jesus sagt zum Thema Sexualität. Und ich kann das Thema hier nicht weit ausführen, wie gesagt, aber ich möchte es zumindest anreißen. Ähm, Wenn jetzt jetzt zum Beispiel Jesus sagt oder Gott sagt, Sexualität hat seinen zentralen Platz, seinen besten Platz innerhalb der Ehe. Also einer verbindlichen Beziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau. Dann will er uns damit beschenken, mit dieser Idee. Dann will er Lebensqualität maximieren und nicht minimieren. Paulus sagt es, ich würde es vielleicht nicht so unbedingt sagen, aber er sagt so: ihr, habt, ihr gehört zu Gott, ihr seid Kinder des Lichts. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben. Oder bei Luther heißt es, in Unzucht zu leben. Sagt es mal euren Nachbarn, ja? Du lebst in Unzucht. Sehr einladend. Nein, ich würde es heute anders formulieren. Ich möchte es gerne positiv versuchen und um euch zu werben wieder ganz neu für das Konzept von Sexualität, wie Gott es sich gedacht hat, von Sexualität und Ehe. Und wir malen uns mal ein Bild, wie es aussehen könnte in dieser Welt in Beziehungen, wenn wir dieser Idee Gottes zum Thema Sex folgen würden. Ich lade euch mal ein, sich damit mal dieses Bild sich vor Augen zu malen. Männer entwickeln plötzlich Fantasie in der Frage. Wie kann ich meiner Frau eine echte Freude sein? Blumenläden erleben im Reich Gottes eine Hochkonjunktur. Männer und Frauen vergeben einander. Sie arbeiten an ihrer Beziehung. Teufelskreise brechen auf. Das sture Schweigen hört auf. Und harte Herzen werden plötzlich weich. Männer leiden nicht mehr an ihrer Unfreiheit, die der Pornokonsum mit sich bringt, werden frei durch Jesus und ihre Frauen werden nicht mehr verletzt. Die Sexualität zwischen den beiden ist unbelastet. Es gibt eine neue Form von Klatsch in dieser Welt. Du sagst keinem weiter, aber dein Mann, der ist dir treu. Eine im Ehebruch erwischte Frau wird nicht gesteinigt, sondern erlebt Vergebung und fängt neu an. Scheidungswunden heilen aus, weil Gott Versöhnung und Heilung schenkt. Frauen vertrauen ihren Männern. Männer sprechen tatsächlich mit ihren Frauen. Mal ernsthaft, mal zärtlich und mal auch im Ringen um einen gemeinsamen Weg. Alleinstehende erkennen ihren äh, ihren Wert und ihre Chance. Und die, die allein leben, ohne es zu wollen, sie müssen nicht mehr den Eindruck haben, Nur Verheiratete sind vollwertige Menschen. Junge Menschen freuen sich und zwar auf die Ehe. Sie freuen sich darauf, im Schutzraum der Ehe mit ihrem Partner das Abenteuerland Sex zu erleben. Sie tun das nun in der Gewissheit, dass der andere in der Öffentlichkeit und vor Gott ganz klar sich zu ihnen gestellt hat. Und jetzt können sie sich ganz hingeben. Alte Ehepaare, die sitzen in dieser Welt Händchen haltend, auf einer Bank, in der Sonne. Und er sieht, wenn er auf die Runzeln seiner Frau sieht, immer noch die schöne Frau, die er vor 50 Jahren geheiratet hat. Und beide wissen, ich kann mich darauf verlassen, geliebt zu werden, auch wenn ich alt und klapprig werde, bis es der Tod entscheidet. So ähnlich könnte es aussehen. Und vielleicht... Habt ihr ein bisschen Gespür dafür bekommen, nochmal, was das bedeutet, wenn ich dem Konzept von Sexualität was zutraue, was die Bibel uns vor Augen malt. Um es zusammenzufassen, nach Gottes Willen im Bereich Sexualität und Ehe zu leben, rentiert sich. Es gibt also eine Rendite. Es maximiert letztendlich Spaß und Freude und Erfüllung und es minimiert es nicht. Es verhindert es nicht, wie es oft gedacht wird. Es erhöht Lebensqualität und deswegen weiß ich weiß nicht ob das eine Baustelle ist bei dir dann geh ran und lebe im Licht lass dieses Licht ran an dich und schenk dass er Veränderung schenkt in deinem Leben Und ich bin der festen Überzeugung dass der Heilige Geist es tun kann in deinem Leben auch da wo du vielleicht schon resigniert hast und sagst da komme ich keinen Schritt weiter es gibt einen Durchbruch den kann Jesus schenken definitiv auch in diesem Bereich Zweiter Bereich ist Lebe im Licht beim Thema Geld. Mensch, Tilo, was für Themen sprichst du heute an? Ne? Also, wir reden schon gern über Sex und wir reden schon gerne über, über Geld. Zwei heikle Themen, aber die redet, über die redet auch Paulus und deswegen reden wir darüber. Interessanterweise ist dieses Thema Geld. Auf der gleichen Ebene zu sehen wie Sexualität. Es gibt so manche christlichen Gemeinden, da ist das Thema Sexualität immer ganz, ganz oben. Und wenn man da versagt, dann ist man ganz weit unten angesiedelt in der Hierarchie, in der Gemeinde oder wie auch immer. Aber hier ist auch das Thema Geld und das ist auf der gleichen Ebene. Und, und Luther spricht hier in dem Text, wenn man den Luthertext liest, dann steht, steht hier Habgier. Die Gier, etwas zu haben oder auch Habsucht. Ich, ich habe die Sucht sozusagen, ähm, immer mehr, immer mehr haben zu wollen. Das sagt ja dieses Wort schon. Also ein, ein ständiges Streben danach, nach Reichtum, nach, neuen, äh, nach neuem Wohlstand, nach mehr Luxus ähm, und so weiter. Paulus sagt in dem Text, in Vers 3, ihr gehört zu Gott, da passt es selbstverständlich nicht mehr, alles haben zu wollen. Und in Vers 7 sagt er dann, wird dann sehr deutlich und sagt, habgierige Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Sie beten ihre Götzen an. Und tatsächlich kann Wohlstand, Geldgier, Gewinnmaximierung, das kann tatsächlich zu einem Nebengott werden. Und Nebengötter haben eine besondere Eigenschaft, und zwar sie haben die Eigenschaft, dass sie dich immer in die Dunkelheit führen. Das, das lieben sie. Götter führen dich in die Dunkelheit, weg vom Licht, weg vom Spielplatz, vom Spielfeld und nicht hinein ins Licht, sondern eher weg davon. Und deswegen lass uns das mal gesagt sein. Wie gehen wir mit Geld um? Wie gehst du mit Geld um? Welche Rolle spielt es in deinem Leben? Ich hörte im Internet oder sah im Internet auf YouTube einen, einen, einen Clip, einen Erfahrungsbericht von einem jungen Christen. Ich schätze ihn so zwischen 25 und 30 und er war so als, ähm, als Jugendlicher zum Glauben gekommen. Er ist sozusagen aufs Spielfeld gegangen, Trainer hat ihn gerufen, ja, ich will dabei sein, ich will Christ sein. Und dann fing er an und ähm, so schleichend, er kam ins Berufsleben rein und so weiter und so schleichend ähm, verschoben sich seine Prioritäten. Plötzlich schaute er nur noch an die Decke. Und an der Decke sah er lauter Dollarzeichen. Und er wollte es ging da wirklich ein Job nach dem anderen noch nebenher, den auch noch und den auch noch, um immer mehr sozusagen, dass sein Bankkonto einfach immer mehr gefüllt wird und er er lebte nur noch dafür, so beschreibt er das selbst. Und dann, einige Jahre später, also das war ein schleichender Prozess, das ist ja ganz gut, diese Nebengötter, die führen uns ja meistens nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie auf Abwege, sondern so ganz schleichend, sodass wir es kaum merken. Und bei ihm war das auch so, er, ähm, plötzlich, er arbeitet, ist plötzlich wieder bei irgendeinem Job und da begegnet er auf wundersame Weise einem Menschen, der an Jesus glaubt. Und ich kann nicht, nicht äh, ins Detail gehen, aber er erlebt er, er plötzlich, dass ihm dass die Schuppen von den Augen fällt und ihm deutlich wird, ja, ich habe das Licht verlassen. Oder andersrum, ich stehe nur noch auf dem Platz und spiele gar nicht mehr mit. Der Heilige Geist überführt ihn und er merkt tatsächlich, er möchte nicht mehr in die Dunkelheit gezogen werden, sondern will seinen Blick wieder auf Jesus richten, die Prioritäten richtig ordnen. Das heißt aber natürlich nicht, dass Paulus uns sagt, heute also ihr dürft kein Geld haben. Ja? Dürft ihr euch auch nicht mehr daran freuen, am Geld oder so und am Wohlstand. Das sagt er uns nicht. Sondern letztendlich geht es um einen positiven Umgang damit. Und ähm, ich will euch ein Beispiel, aber ein Beispiel mitgebracht, wo wir da, an dem wir das sehen können. Vielleicht kennt ihr diesen Mann. Wer kennt ihn? Kennt ihn jemand? Schon mal gesehen? Ah, der Uwe. Ja, du kennst ihn. Deichmann, richtig, genau. Deichmann, kennt ihr alle Deichmann, oder? Hier, Schuhe. Ja, Deichmann. Neuenburg gibt es auch Deichmann. Das ist der Gründer des Unternehmens Deichmann. Heinz Horst Deichmann ist 2014, glaube ich, gestorben, hat dieses Familienunternehmen aufgebaut. Inzwischen ist es weltweit auch aktiv. Über 20.000 Mitarbeiter ähm, gibt ähm, Deichmann Arbeit. Und dieser Heinz Horst Deichmann war bekennender Christ. Der hatte gesagt, ich will mitspielen, ich will aufs Feld, ich will mit Jesus leben. Und Er sagte mal Folgendes, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Fand ich stark. Das heißt also, Eigentum, das sagt er auch, verpflichtet ein Stück weit. Er sagt weiter in einem Buch, was ich gelesen habe von ihm oder über ihn, wer viel hat, muss auch viel geben. Eigentum verpflichtet ein Stück weit. Und er, was hat er gemacht? Deichmann hat, Zeit seines Lebens, und soweit ich weiß, ist diese Arbeit auch weitergeführt worden, auch durch, durch ich glaube, sein Sohn führt, glaube ich, jetzt Unternehmen, ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls ähm, war es so, dass er viele Millionen Euro jedes Jahr äh, investiert hat für verwahrloste Kinder, um sie herauszuholen aus ihrer Verwahrlosung. Leprakranken in Indien hat er, hat er, hat er unter, also herausgeholt oder auch Menschen aus der Prostitution geholt, er hat Projekte unterstützt in, in Deutschland, in Tansania, in Indien. Und seine Mitarbeiter, die, für die hatte er so einen eigenen Unterstützungsfonds eingerichtet, falls sie mal in eine Notlage kommen, damit sie dann nicht finanziell völlig auf dem Trockenen liegen. Und interessant ist auch, das erklärte Unternehmensziel dieses Unternehmens bei Deichmann war und ist wahrscheinlich auch immer noch dass man Arbeitsplätze schafft. Also nicht Gewinnmaximierung, möglichst, ähm, ja, möglichst viel Gewinn zu machen, sondern das Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist das Unternehmensziel. Das heißt, Deichmann war reich, der hatte Geld. Tatsächlich, aber die Frage, wie gehe ich damit um? Wie gehst du mit deinem Reichtum um? Ähm, er sagte, Deichmann am Ende meines Lebens und ich finde das fasst viel zusammen, was wir heute gehört haben, Ende meines Lebens wird Gott mich nicht fragen, wie viel, ich, wie viel Schuhe ich verkauft habe. Er wird wissen wollen, ob ich als ein wahrer Christ gelebt habe. Er wird wissen wollen, ob ich als Kind des Lichts auch gelebt habe. Gott will sehen, dass ich das lebe, was ich schon bin. Und das ist wirklich eine Motivation für unseren Alltag. Deswegen nimm dieses Wort des Paulus mit, das Wort Gottes mit. Du bist ein Kind des Lichts durch deine Beziehung mit Jesus. Darum lebe auch im Licht. Amen.